0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo episódio desse programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar na advocacia tributária defendendo contribuintes. E no programa de hoje eu vou falar sobre a solução para a falta de clientes na advocacia. Antes de eu falar sobre a solução para a falta de clientes, os três recadinhos de sempre. Primeiro, que essas transmissões são feitas para eu estabelecer parcerias com você nos seus casos de advocacia. Então, você que me assiste, você que me ouve, tendo algum caso no escritório que você precise de ajuda pela complexidade, pelo assunto ser muito diferente, por qualquer razão, entre em contato comigo direto, pela uma mensagem no Instagram, mande uma mensagem direta para o meu perfil que eu mesmo respondo. E se você tiver interesse em participar dos meus cursos de Advocacia Tributária, Advocacia na Defesa de Servidores, as matrículas estão abertas, basta você clicar no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, você vai ser remetido para uma árvore de links e lá tem a página de matrícula e também o caminho para um vídeo explicativo. E, finalmente, eu gravei com muito carinho um aulão sobre a grande oportunidade do momento da advocacia tributária, um aulão sobre TUS de TUST, a tese do século na advocacia tributária, para você assistir gratuitamente, começar a já a entender o funcionamento da advocacia tributária. Busque também o link que está na minha bio, do Instagram ou na descrição desse vídeo. E aí, quando abrir a árvore de links, clica lá no aulão, porque você vai ser encaminhado diretamente para a página de registro. É só você deixar o seu nome o seu melhor e-mail que você pode assistir a reprise, a uma retransmissão do nosso aulão. Antes da gente começar, eu quero perguntar o seguinte. Diga para mim se você já passou por... Alguma ou algumas dessas situações. Você está divulgando e sente que a sua carreira está parada, está estagnada, que você anda de lado, não enxerga uma perspectiva de crescimento? Ou então você tem clientes ruins e ou clientes de vários nichos, espalhados né, por vários ramos do direito. Se você considera que os seus ganhos são insuficientes, também sinalize aqui para eu avançar na nossa discussão. Se a sua maior dor na advocacia é a instabilidade financeira, se chega a ter dúvidas, se você chega a ter dúvida se a advocacia é realmente o seu futuro ou então se você tem que prestar concurso público, ou então mudar de área, fazer outra faculdade, trabalhar no comércio, não sei, você já teve essa sensação? E já cogitou de largar, abandonar a advocacia? Muito bem, se a sua resposta foi positiva a alguma dessas questões, a live de hoje é para você, esse podcast é para você, porque eu vou falar de um assunto fundamental, o coração da advocacia, que é o tema do cliente. Veja, quando que nós aprendemos a lidar com o cliente? Nós aprendemos, normalmente, com a prática da advocacia. Ninguém ainda sai da faculdade sabendo lidar com o cliente. E lidar com o cliente envolve vários pontos. Por exemplo, como prospectar o cliente. É uma questão que as pessoas sempre ficam na dúvida. Como que a gente se comporta na reunião para fechamento do contrato? Quais são as objeções mais frequentes de um potencial cliente? Quais os argumentos para eu derrubar essas objeções? Outra dúvida muito frequente, como fazer a precificação dos nossos serviços? Como lidar com a ansiedade, do cliente, estou listando alguns tópicos aqui de dúvidas frequentes, inseguranças a respeito do cliente. Como que a gente faz para, na cabeça do cliente, separar a nossa jornada de trabalho do horário de descanso, para evitar que o cliente entre em contato com você em finais de semana? Como que é feita a cobrança desse cliente? Uma coisa é precificar, outra coisa é você cobrar o cliente desse valor precificado. Esse, essa é uma das grandes dores que eu tenho na minha advocacia. Eu nunca gostei de cobrar o cliente, por isso que quase sempre eu terceirizo essa atividade de cobrança, porque é algo que pessoalmente me desagrada muito. Outra questão fundamental em relação ao cliente, como abordar com o cliente notícias ruins? Por exemplo, que nós somos derrotados na ação. Como que a gente aborda o cliente nesse sentido? É sempre uma dúvida muito frequente. Como que é feita a gestão da carteira de clientes? Esse é outro ponto que as pessoas têm muita dúvida. E também como que se faz a substituição de clientes? Às vezes o cliente está fora do nicho ou fora da nossa esfera de interesses e nós precisamos encaminhar esse cliente para um advogado parceiro. Como que se faz isso? Qual é o perfil de cliente que nós precisamos transferir, que nós precisamos entregar para um parceiro e como que se faz isso? Em resumo, tudo isso que eu falei aqui diz respeito à ideia, em uma palavra só, como fazer a gestão da nossa carteira de clientes. Como que a gente faz a gestão da carteira de clientes? Como que a gente aborda esse assunto clientela na advocacia. Muito bem. Eu venho falando live após live que a coisa mais importante na advocacia é ter o cliente. Essa é a coisa mais importante. É mais importante ter o cliente do que qual é a estrutura do escritório. É mais importante ter o cliente do que escrever peças gigantescas. Às vezes é mais importante ter o cliente e mantê-lo até do que investimento em cursos e mais cursos de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, que não asseguram absolutamente nada em relação ao atendimento do cliente. Coloque na sua cabeça... Sem o cliente não existe a advocacia. Por isso, nós temos que aprender como trazer o cliente para o escritório e como fidelizá-lo para que ele nos recomende e também para que ele traga outros, outros casos que o atinjam. Importante eu fazer aqui uma discriminação. Não confunda, não confunda. Gestão da clientela com gestão do escritório. Eu não estou falando da abordagem contábil da nossa atividade tributária. Gestão do escritório envolve avaliação de custo fixo, trato de finanças, a gestão de colaboradores. Isso é uma coisa. Estou falando especificamente da gestão do cliente. Veja, se o cliente é o coração do nosso negócio, nós temos que saber como atraí-lo. Se não há advocacia sem cliente, a questão da prospecção é uma questão fundamental para o exercício da nossa profissão. Para essa live não ficar muito extensa e eu ficar falando aqui sobre tudo de forma dispersa, eu vou falar especificamente sobre a primeira questão da clientela, que é a prospecção. Como que eu atraio novos clientes, como que eu resolvo a minha dor de pouca clientela. Bom, supondo ou pressupondo essa realidade de que o cliente é o coração da advocacia, eu gosto sempre de lembrar que o cliente, ele não chega até nós na reunião, ele não assina o contrato por características que o advogado tenha, exclusivamente com base nisso, não é? Na verdade, o cliente não quer contratar um advogado quando ele nos contrata. O cliente quer a solução para o problema dele. Nós, advogados, somos um meio através do qual o cliente acredita que terá a solução para um problema. Então, é muito interessante você ficar com essa informação na cabeça. Não é por sua causa, exclusivamente, que o cliente nos contrata. Ele nos contrata porque nós somos o caminho da solução que o, problema, que o problema dele terá. Bom, eu quero que você saiba que falando de atração de clientes, falando de prospecção, existe uma ciência hoje por trás dessa captação. Antigamente, a, a, a captação de clientes, ou prospecção, que é uma palavra que eu prefiro, mas pode considerar as duas sinônimas, Antigamente, isso dependia de uma série de fatores. A gente prospectava quando tinha um sobrenome conhecido, a gente prospectava quando tinha um bonito escritório, a gente prospectava quando a gente tinha muita experiência na advocacia, quando já tinha um posicionamento no mercado, era muito difícil fazer a prospecção em curto prazo na advocacia de antigamente. Hoje, nós não temos mais esse problema de um ano para cá, não podemos mais utilizar essas circunstâncias que favoreciam a prospecção de antigamente como pretexto para justificar a nossa falta de clientes. Por quê? Porque, como eu disse, há uma ciência por, por trás da prospecção e essa ciência chama-se marketing digital. O marketing digital é uma ciência, em sentido mais amplo, que tem uma especialização voltada para a advocacia, que é o chamado marketing jurídico. Então, existe muito conhecimento que já foi produzido e segue sendo produzido a respeito dessa atividade específica de atrair clientela para o nosso escritório. E eu, Alexandre Maza, tenho me capacitado nos últimos anos, de uma forma muito ativa, me capacitado para ensinar marketing jurídico, mas lembra, marketing jurídico é uma noção mais ampla, que engloba posicionamento no mercado, gestão financeira do escritório, é todo o conhecimento do marketing digital dirigido ao ambiente jurídico. Eu não ensino marketing jurídico em sentido amplo, eu falo de prospecção, que é uma pequena parte, eu diria uma subciência do marketing jurídico. eu vou focar a nossa conversa nesse ponto específico, eu tenho participado nos últimos anos de aulas, treinamentos, mentorias, cursos caríssimos para poder te ensinar a fazer de um modo eficiente essa prospecção de clientes, porque eu sempre gosto de falar de um assunto que eu domine. às vezes vem alguns convites para eu falar numa semana de abertura de uma faculdade de Direito, no evento X, no evento Y. E, às vezes, o tema está muito fora da minha área de atuação. E eu não vou. Por que, que não vou? Porque eu tenho que dominar o um assunto antes de ensinar. Isso é um jeito meu. Quando eu estava montando meus cursos de Advocacia Tributária e Defesa de Servidores, havia dezenas e dezenas de oportunidades de negócio para eu escolher e selecionar para os meus alunos. Muitas dessas oportunidades de negócio, eu não conseguia nem entender pela explicação que as pessoas que me traziam, elas davam sobre oportunidade de negócio. E aí eu dizia, como que eu posso ensinar algo que eu não entendi? Então, eu tenho corrido atrás da minha capacitação para que você consiga receber de forma mastigada, de forma simplificada, Todas essas informações. Nos meus cursos de advocacia, eu entrego bônus para os alunos que são específicos de prospecção. Meus alunos de advocacia têm o Fórmula da Prospecção, que é um curso bônus só sobre Instagram, e tem o Segredos da Prospecção, que é um curso mais genérico de marketing jurídico que engloba todas as redes sociais. Mas aí você vai me dizer, oh, Masa, você comentou agora há pouco que até um ano atrás, a prospecção em curto prazo era difícil de ser feita. Mas o que aconteceu de um ano para cá que mudou esse cenário? Eu tenho dito isso em praticamente todas as lives, porque eu quero que essa informação fique no seu radar. O Conselho Federal da OAB há cerca de um ano atrás, um pouquinho mais de um ano, liberou a realização de anúncios pagos na advocacia. Essa é uma revolução na forma de prospectar, porque eu não preciso ter um renome no mercado para prospectar pelas redes sociais. Eu não preciso de um sobrenome famoso. Eu não preciso de uma conta com milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Eu não preciso ter muito dinheiro. Aliás, é baratíssimo para se fazer um anúncio como esse. Eu não preciso de experiência no mercado, 5, 10, 15, 20 anos, para conseguir a prospecção de um cliente. Qualquer profissional hoje, desde que esteja capacitado para atenderem pelo menos uma oportunidade de negócio, pode com muita facilidade, mas com muita facilidade mesmo, realizar anúncios pagos e partir para essa revolução que é o marketing jurídico que a OAB autorizou que fosse feito por meio de anúncios. Eu gosto de uma imagem que eu criei alguns meses atrás. Os anúncios pagos são um tsunami que vai varrer a advocacia. Por que vai varrer? Porque os anúncios pagos eles ressignificam posicionamento no mercado. Eles fazem com que... Advogados que estão no início de carreira eles se equiparem a grandes escritórios quando o tema for captação de clientes. Isso é uma onda que está varrendo e ressignificando a advocacia como um todo, especificamente a prospecção. E diante de uma onda como essa, nós temos duas posturas possíveis. Ou a gente ignora a onda e espera para ver no que vai dar, né? e quando há uma onda muito grande por trás da gente, isso nunca vai trazer efeitos muito positivos. Ou então a gente aproveita essa onda e surfa. Até onde ela pode nos levar? A gente aproveita essa onda para avançar no caminho aí do sucesso da nossa profissão. Com os anúncios pagos é assim. Ou você anuncia e vê até onde você pode ser levado, ou então você fica sem fazer nada, sem realizar anúncios, esperando que os outros façam para você entender mais para frente. Eu não estou dizendo que você precisa fazer anúncio agora, mas eu vou sair do seu podcast, vou sair da sua live agora para começar fazendo isso, fazer anúncios pagos para minha advocacia. Não precisa fazer isso agora. O que eu quero é que você deixe isso no seu radar. Se eu pudesse, eu colocaria um bilhetinho dentro da sua cabeça, com essa informação de que é possível fazer anúncios pagos na advocacia. Vai chegar o um momento em que você vai lembrar do que eu estou falando agora e vai dizer opa, chegou a hora de eu fazer essa prospecção. Quando a ficha cair, você tem que saber qual é a solução para o problema de falta de clientes. Solução no curto prazo é a realização desses anúncios. E vamos lá. Onde que a OAB liberou a realização de anúncios pagos? Qual o diploma normativo em que isso foi liberado? Existe um provimento do ano de 2021, finalzinho de 2021, que é o provimento número 4 de 2021 do Conselho Federal da OAB. Esse provimento é o ato normativo que, em primeiro lugar, autorizou a realização de anúncios. Peço licença para ler aqui, entre aspas, o artigo 1 desse provimento, para que você não tenha dúvidas sobre a permissão de realizarmos anúncios. Abre aspas. É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Então, é curioso. O que o Conselho Federal da UAB fez? Ele deu autorização para anúncios e, logo na sequência da redação do caput do artigo 1, já encheu de restrições. Porque o Conselho Federal percebeu o tamanho da revolução daquilo que ele passou a autorizar e definiu quais são as limitações ao exercício desses anúncios. Ao contrário do que algumas pessoas acham, nós não estamos equiparados à advocacia norte-americana, por exemplo. Às vezes a pessoa vai para os Estados Unidos a passeio, sei lá, ou assiste algum filme e vê aquelas propagandas abertas de escritórios e advogados anunciando em banners em táxis, em Aldoras gigantescos, em revistas, às vezes em rádio e televisão. E as pessoas acham que no Brasil passou a ser possível a realização dessa publicidade ostensiva da advocacia. E não é assim. Perceba, no que diz o artigo 1 há uma pequena autorização para a realização de anúncios e uma série de restrições que o Conselho Federal da OAB estabeleceu. Então, o exercício do marketing jurídico na nossa profissão não é um exercício 100% livre. Nós precisamos ser conservadores na interpretação das restrições à realização de anúncios. Quanto mais conservador você for na interpretação dessas restrições, mais seguro estará o seu futuro, evitando assim que haja problemas éticos com com o Conselho Federal da OAB. O Maza, mas com tanto advogado no mercado, como que a OAB vai chegar no meu anuncinho lá, para analisar se há observância ou não das restrições normativas. Isso normalmente se dá por denúncia. É uma lástima que aconteça, mas a maioria das vezes os processos éticos nos tribunais da OAB são instaurados por denúncias de outros advogados. Então é assim que quase sempre a OAB descobre um suposto ilícito. E é interessante porque eu tenho feito muitas reuniões com alunos dos meus cursos de advocacia, porque logo que o aluno chega num curso meu de advocacia, eu marco uma conversa pelo Zoom só entre nós dois, e nessa conversa eu faço uma espécie de uma mentoria. Ou seja, pergunto como está a advocacia desse aluno, digo quais são as estratégias para abordagem do curso, para não precisar sair assistindo tudo, e também explico como funcionam as parcerias. Então, eu tenho um contato muito próximo, especialmente com esses alunos que estão chegando agora no curso de Advocacia. Se você fizer a sua matrícula hoje, no meu curso Advocacia Tributária ou no advogue para Servidores, no máximo amanhã eu entro em contato com você para falar do agendamento, dessa mentoria pelo Zoom, sem nenhum custo extra. E por que, que eu faço isso? Porque o meu interesse não é ter aluno, o meu interesse é ter parceiros na advocacia. Teve uma época em que eu vivia dos cursos da minha escola, agora não mais, eu vivo das parcerias que eu tenho com os meus alunos. Por isso que eu faço com muito gosto essas mentorias. E, Muitas vezes, os alunos me mostram na mentoria anúncios que eles já estão fazendo. Só que os anúncios que, às vezes, eu vejo, eles envolvem risco desnecessário. Às vezes, porque promete um resultado, às vezes, porque é um oferecimento ostensivo de serviço que está sendo proibido também pela OAB. Às vezes, é mais raro, mas também acontece. Há uma certa ostentação nas redes sociais. E eu tenho me preocupado nessas conversas com alunos em falar especificamente sobre Google Ads. Hoje, se você digitar no Google qualquer nicho da advocacia, por exemplo, a advocacia tributária, você verá dezenas e dezenas, talvez centenas de profissionais oferecendo diretamente serviço para o cliente, o que é um risco desnecessário. Nós não podemos oferecer serviço direto para o cliente nós temos que apresentar a solução para um problema que, eventualmente, ele tenha. Nós temos que despersonalizar os anúncios, no sentido de que eu vou concentrar mais na informação, mais no conteúdo da solução do que em quem está apresentando o conteúdo dessa solução de um problema do cliente. Interessante que o parágrafo primeiro do mesmo artigo primeiro, ele diz... Estou lendo aqui agora o parágrafo 1 do artigo 1 do provimento 4 da OAB Federal de 2021, que autorizou a realização de anúncios. Diz assim, as informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade de pessoas físicas identificadas e quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de advocacia que responderão pelos excessos perante a OAB sem excluir a participação de outros inscritos que para ela tenha concorrido. Parágrafo 2 ainda estou entre aspas, né, citando aqui uma leitura textual do dispositivo, parágrafo 2 do artigo 1 sempre que solicitada pelos órgãos competentes de fiscalização da OAB, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas sob pena de incidir na infração disciplinar do artigo 34 do Estatuto da Advocacia, entre outras eventualmente apuradas. É com base nesse dispositivo que nós começamos a entender o que, que o legislador da OAB entende como uma promessa de resultado. Então, nós não podemos prometer o resultado porque ele não depende exclusivamente de nós. Todo cliente que chega para uma reunião no escritório, ele sabe que a solução do problema dele não depende apenas do profissional de advocacia, porque vai passar pelo crivo do juiz ou num processo administrativo pelo crivo do poder público. Então, o oferecimento direto de uma solução prometendo resultado esbarra aqui nesse poder que a OAB se autoatribui, né, o que o legislador atribuiu à ordem dos advogados para fazer requisição sobre a veracidade daquilo que está sendo veiculado. Então, todo mundo que promete resultado em tese teria que demonstrar para a OAB como que ele sempre vai conseguir atingir esse resultado se não depende dele, do advogado. Existe uma expressão que se eu pudesse, eu proibiria na utilização por advogados, que é a expressão causa-ganha. Nunca na sua vida diga para um cliente que a demanda em que você está 100% empenhado é uma causa-ganha. Nunca diga isso para ele. E, às vezes dá uma coceira para falar, porque... Seria um argumento definitivo para o cliente nos contratar. Mas a expressão causa-ganha, ou sinônimos dessa expressão, só pela sua utilização, já implica num ilícito ético, porque isso é uma promessa de resultado. Até no Google Ads, se você fizer uma pesquisa criteriosa, você vai ver que tem gente anunciando lá na advocacia que a causa é ganha quando isso, na verdade, não existe nem na advocacia contra a fazenda, nem na advocacia da iniciativa privada. Existem, nos meus cursos de advocacia, alguns casos que eu ensino em que praticamente a causa é ganha mesmo. Só que a gente não vai falar isso para o cliente porque a gente não pode. Eu posso falar isso para o meu aluno e explicar o porquê, mas eu não posso falar para um cliente. E por que, que existem casos de advocacia em que a causa é praticamente ganha, falando nós, entre nós aqui que somos advogados. Uma primeira situação em que a causa é praticamente ganha é quando ela cai naquelas hipóteses de procuradorias dispensadas de contestar ou recorrer em certas teses. Ora, se a procuradoria está dispensada pela chefia de contestar ou recorrer, é que o processo, entre aspas, vai correr a revelir o que dá uma celeridade maior e transita em julgado na primeira instância porque não tem recurso. E aí também há uma celeridade maior porque tudo se esgota no âmbito da primeira autoridade que está presidindo o processo ali. Essa é uma causa quase ganha, mas não é uma causa ganha, porque em tese é possível perder um prazo, cometer algum erro, que mesmo numa demanda assim, infelizmente, todo mundo está sujeito a cometer. Então, essa é uma causa, um exemplo de causa que é quase ganha. Mas mesmo advogando em teses como essa, eu não digo para o cliente que a causa é ganha, não digo para o cliente que a causa é quase ganha. Um outro caso em que é muito fácil ganhar a demanda é na, no cumprimento de sentença de ações coletivas. Eu tenho enfatizado muito isso para os meus alunos e nas minhas lives. Existe, principalmente na defesa de servidores públicos, situações em que o servidor é associado ou sindicalizado e a associação, a entidade de classe, seja lá o que for, já ganhou uma ação coletiva. A ação coletiva transitou em julgado. Mas como ela é uma ação coletiva, é preciso que cada um dos associados ou sindicalizados entre com um cumprimento específico de sentença para o caso dessa pessoa. Veja, o cumprimento de sentença é praticamente uma causa ganha também, porque você não vai mais discutir o mérito da demanda, você vai discutir como que esse mérito favorece o seu cliente individualmente. Tá? Mas mesmo assim, em tese, é possível perder o prazo, cometer algum erro lá que gere, gere uma, um resultado negativo no procedimento, Tá, mas nunca utilizando para o cliente a expressão causa-ganha ou transmitir uma ideia similar a essa. Bom, Maza, como que nós fazemos, então, prospecção? Se você está dizendo, Maza, que nós vivemos uma revolução, como que se faz um anúncio pago? Então... Isso precisaria de uma aula longa. Eu falo isso em cursos de 5, 6, 10 horas na minha escola. Mas eu posso, eu posso resumir as ideias aqui. Primeiro, para você fazer anúncios pagos, é interessante que você delegue a realização desses anúncios para quem sabe fazer. Você não precisa ficar se matando, ficar perdendo o cabelo, como é meu caso, ficando com o cabelo branco, para tentar compreender como que se faz um anúncio. Você pode delegar essa tarefa. Então, eu tenho sugerido que todo mundo que quer delegar uma tarefa como essa, entre num site chamado 99filas.com.br. Cuidado, porque não se escreve como se fala. 99 é o um numeral mesmo. frilas é de freelancer. Né, uma corruptela, digamos, de freelancer. Então, é frwelas.com.br. Então, 99freelance.com.br. Vá lá, você se cadastra gratuitamente, descreve qual o projeto de que você precisa, nesse caso, a realização de anúncios pagos e os profissionais cadastrados na plataforma, que são dezenas de milhares, entram em contato com você para passar um orçamento. Mas é muito importante você entender que a execução do anúncio, você não precisa fazer. Você pode delegar, porque é barato e porque vai sair melhor se você delegar do que se você fizesse. Você vai delegar a execução, a mão na massa, mas a inteligência da prospecção, só você é que vai dominar. Porque quando você terceiriza uma atividade como essa, a pessoa que vai prestar serviço para você, ela é uma executora. Você que vai ter que indicar para ela quais são os objetivos, você que vai ter que otimizar os resultados se não estiverem bons. Então, nunca perca o contato, nunca perca a visão geral sobre a atividade de tráfego. Tráfego é o que nós dizemos no jargão, na linguagem coloquial, digamos, da ciência do marketing jurídico. Tráfego é a arte, a técnica, a ciência, se você preferir, de levar o potencial cliente ao produto que nós oferecemos. Então, a inteligência do negócio você tem que, você tem que dominar. Por isso que é legal você entender como faz, embora não precise você colocar a mão na massa para fazer. Outra coisa importante... Eu tenho sempre sugerido que você comece anunciando pelo Instagram, que é muito fácil. Então, é preciso ter uma conta no Instagram, que pode ser a sua conta pessoal mesmo. Não precisa criar uma conta do escritório pessoa jurídica. Eu gosto sempre de lembrar que as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas. É muito esquisito quando a gente fala com o robô. Uma das maiores satisfações que eu tenho hoje em dia com os meus alunos, é eu mandar um áudio pelo WhatsApp falando o nome do aluno para ele saber que sou eu mesmo. E por que, que a pessoa gosta de saber que sou eu mesmo? Porque é um atendimento personalizado. Ela sabe com quem ela está lidando do outro lado e não com uma empresa, uma pessoa jurídica, uma abstração, qualquer, um escudo que eventualmente a pessoa crie para não ter que lidar diretamente com o cliente. Então, pode ser um perfil pessoal mesmo que você transforma num perfil com conteúdo para prospecção. Evite se dirigir diretamente ao destinatário, porque isso pode caracterizar uma, um oferecimento ilícito de serviços. Então, não diga assim, você que é servidor público, você que é contribuinte de PVA, você que é empresário e está no Simples, Cuidado, a gente pode utilizar a mesma ideia transmitindo a solução de um problema que eu não preciso dizer que o cliente tem aquele problema, ele vai entender que ele tem. Tá? Então, muito cuidado com anúncios que se dirigem de forma muito ostensiva ao destinatário. Até pouco tempo atrás, eu não sei se isso mudou, porque faz um tempinho que eu não mexo com esse assunto. Tá, que eu vou comentar agora. As políticas das redes sociais, políticas de privacidade, inclusive, elas não incentivam os anúncios que fazem uma abordagem muito direta do destinatário, porque as redes sociais querem que a experiência de navegação seja uma experiência prazerosa. E aí a pessoa fica mais tempo ali naquela rede e, se sujeita a uma quantidade maior de apresentação de anúncios. E tudo aquilo que, mais ou menos, que aponta o dedo para a gente numa rede social causa uma sensação esquisita e que não é estimulada pelas políticas de privacidade. Bom, depois você impulsiona um conteúdo de solução ao problema do cliente e coloca um link através do qual o interessado pode se informar mais Sobre, sobre o assunto, que é a solução do problema dele. Interessante. Até uns seis meses atrás, eu dizia que nos anúncios a gente deveria ligar no botão Saiba Mais um link que não iria diretamente para o nosso WhatsApp, mas um endereço de e-mail, um telefone fixo, algo que pudesse criar um distanciamento mínimo em relação ao cliente. Só que eu evoluí nesse ponto de vista, muito influenciado, inclusive, pelos meus alunos dos cursos de advocacia, que me relatam experiências bem-sucedidas com anúncios conectados diretamente ao WhatsApp. Ou seja, você encurta o caminho. O interessado pode falar diretamente com você, desde que você observe uma regra de ouro. E qual que é a regra de ouro? Tenha uma conta de WhatsApp, um chip, separado para a sua advocacia. Não use na sua advocacia o mesmo chip pessoal seu. Porque se houver um cliente com um perfil muito ruim, você terá que lidar com esse cliente a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Então, a gente só consegue estabelecer a diferença entre jornada de trabalho e período de descanso se o WhatsApp de contato com o cliente for um outro número. Que, se for o nosso WhatsApp pessoal, não vai ter hora, não vai ter dia, não vai ter local que alguns perfis de cliente podem mandar mensagem para a gente. Então, é importante que você tenha dois chips. Tem celulares que permitem você ter dois ou mais chips, melhor ainda, mas dá para você colocar um chip em cada celular. Eu tenho feito isso daí. Eu tenho separado um chip só com um celular específico para minha advocacia, diferente do meu do meu WhatsApp pessoal, justamente para conseguir fazer a distinção entre jornada de trabalho e horário ou dia de descanso, OK? Uma outra dica que eu sempre dou para fazer prospecção, é você anunciar para as pessoas que estão próximas do seu escritório. E o que é próximo do de escritório? Depende do tamanho da sua cidade. Eu que moro aqui em São Paulo, na maior cidade do Brasil, se eu anunciar e colocar que eu quero que o meu anúncio seja entregue a pessoas que estão até um quilômetro distantes aqui, num raio de um quilômetro, no entorno do meu escritório, que fica no bairro dos Jardins, esse anúncio vai ser dirigido para cerca de 2 ou 3 milhões de destinatários, porque é uma área densamente povoada na maior cidade do Brasil. É uma área com uma demografia muito específica de grandes cidades. Então, aqui, para quem está na capital do estado de São Paulo, o anúncio pode ser dirigido a um raio pequeno de destinatários. Agora, se você está numa cidade de médio porte ou até numa cidade de pequeno porte, anuncie para o seu município. Entregue o conteúdo do seu anúncio pela rede social para todo mundo que está na mesma cidade que você. Se a cidade for muito pequena, acrescente cidades do entorno, da sua micro região aí. O importante é que, quando você programar o seu anúncio para ser distribuído, que a rede social indique que há ali mais, pelo menos mais de um milhão de potenciais destinatários. Isso vai fazer com que seus anúncios produzam um resultado melhor. E talvez aquela que seja a dúvida mais frequente de quem está começando nos anúncios. O Masa, o que eu escrevo na minha publicação? A imagem da publicação, que nós chamamos de banner, aquela imagem estática, terá que ter uma manchete chamativa, para despertar a atenção do potencial cliente quando ele estiver ali no celular, rodando no feed. Então, eu sempre recomendo letras grandes, letras grandes e que apontem para a solução de um problema. Bom, que mais? A linguagem dessa publicação tem que ser uma linguagem sem juridiquês. Às vezes, as pessoas passam pela faculdade de Direito sem entender que a linguagem rebuscada do direito, a linguagem rebuscada forense, ela só pode ser utilizada no ambiente jurídico. Eu não posso me comunicar com o cliente usando o juridiquês, porque senão ele não vai entender o que eu estou falando. Nos anúncios é a mesma coisa, eu não estou anunciando para advogado, eu estou anunciando para potencial cliente. Então a minha linguagem não tem que ser uma linguagem que o advogado entenda somente, mas uma linguagem acessível para o grande público. Uma dica que eu passo nos meus cursos é, se você tiver dificuldade com a produção desse texto sem linguajar jurídico, você pode também delegar a produção desse texto lá para o 99 Frilas, você vai contratar jornalistas profissionais da palavra que saberão que tipo de linguagem utilizar para um público que é um público leigo. Não esqueça de deixar algum instrumento de contato, que eu tenho sugerido o link de um segundo chip no WhatsApp ou um e-mail, talvez. E sempre curte a distância. Não coloque intermediários entre o cliente e você. O seu contato tem que ser direto, porque senão fica aparecendo telefone sem fio. Você fala uma coisa para o um intermediário, sei lá, um estagiário ou um funcionário do escritório, Aí, esse terceiro vai falar com o cliente, o cliente responde, o terceiro tem que dizer com você, a chance de dar algum problema na comunicação é grande. Então, não coloque intermediários na relação sua diretamente com o cliente. Faça com que o cliente perceba que você o está personalizando, que o seu trabalho, o seu serviço é um serviço feito só para aquele caso e por você mesmo. Então, encurte a distância trate você mesmo, chamando o cliente pelo nome, em áudios, por exemplo, para ele saber que não é uma mensagem genérica, que não é uma mensagem que está ali sendo transmitida para destinatários indeterminados. Bom, feitas essas considerações, gostaria de lembrar que o nosso programa e podcast ele tem um único objetivo, que é estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, se você tem no seu escritório um caso de advocacia de qualquer nicho e você precisar de ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, porque se for nos nichos que eu atendo, tributário e servidores públicos, a gente pode conversar sobre os termos de uma parceria. E se for um nicho que eu não domino, eu triangulo a parceria com algum especialista da minha escola, porque eu tenho mais de mil alunos nos cursos de advocacia e esses mil alunos estão distribuídos em todos os estados da federação e em praticamente qualquer nicho que você imaginar. Então, sempre eu vou encontrar alguém, algum especialista aí da sua região, que junto comigo vai trabalhar a solução de um problema. E aí a gente faz o que eu tenho chamado de parceria triangulada. Né? Nós atendemos em três aí para a solução do seu problema, eventualmente lidamos com o cliente, nós três. Lembre ainda. Que estão abertas as matrículas para as minhas turmas de advocacia, tanto advocacia tributária como advogado para servidores. Destacando que não há mais período de matrícula nos cursos da minha escola. Você pode entrar a qualquer momento. Os links estão na descrição do meu perfil, né? Na bio do Instagram. Lá eu sou @professormas e também na bio do Instagram você encontra o link para um aulão gratuito que eu gravei com muito carinho sobre tus de tus. A oportunidade de negócio hoje mais importante da advocacia tributária que eu quero que você entenda como ela funciona. Nesse aulão eu entrego alguns materiais para você já atender o cliente. Então, esse será o seu passo número um para começar a divulgar em tributário, você entender como que é essa oportunidade de negócio para depois a gente conversar sobre a evolução da sua capacitação. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Ah, esqueci de mostrar uma coisa muito importante. Peço licença para mostrar aqui. Eu recebi hoje, hoje mesmo, as novas edições dos meus dois manuais. E ficaram incríveis os livros, gente. Essa daqui é a nona edição do meu manual Direito Tributário, sempre pela editora Saraiva. E achei essa cor o máximo. A décima terceira edição do meu manual de direito administrativo. Eu deixei também na minha bio, são os livros que eu deixo de fundo aqui na live. Às vezes eu fico na frente são não dá para ver, mas são os livros que ficam de fundo aqui na minha live. Você encontra no meu perfil do Instagram um link também para você ser remetido para o site da editora. E hoje nos stories eu coloquei um cupom de desconto, 15% de desconto para quem... Fizer a compra até os stories ficarem disponíveis lá. Depois que der 24 horas da publicação, aí não dá mais para usar esse cupom de desconto. Valeu, gente? Até a próxima. Até mais. Tchau.